0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 15 novembre, Paris, gare de Bercy. 3h33 dans un intercité. Au creux des volcans apparaît Clermont-Ferrand et ses usines automobiles direction le centre-ville. À quelques pas de la cathédrale, le frac Auvergne est dans une ruelle étroite et pavée. Une rencontre avec Laure Forlet, chargée des publics.
1: Le, le frac a été l'un des derniers à être créé en 1985, et c'est très tôt spécialisé dans la question de la peinture, donc on a beaucoup de peinture dans notre collection, mais pas que puisque depuis quelques années, on a élargi ces axes pour la constitution de notre collection autour des questions liées au statut de l'image. Donc ça nous permet d'évoquer les liens entre l'histoire, la photographie, de la peinture, du cinéma, aussi le lien entre art et histoire, donc on a beaucoup de, de dessins, de photographies, de vidéos aussi qui sont rentrées dans notre collection. Ensuite, l'histoire de ce lieu aussi, puisqu'elle est assez récente. Le frac est installé dans ce lieu-là depuis seulement 2010. On était avant un peu plus bas, ce qu'on appelle les écuries de Chazra, dans une petite rue, une petite impasse. On n'était pas forcément très très visible. Avant, c'était un magasin de meubles, hein, les meubles jolis. Et c'est vrai qu'on a vu un changement à plus que significatif suite à notre déménagement puisque notre fréquentation a vraiment augmenté parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on se trouve en plein centre-ville, on est au pied de la cathédrale, on fait partie du parcours touristique qui nous amène à Basique Notre-Dame jusqu'à donc euh, la cathédrale, donc on a un lieu de passage, on a un lieu gratuit et ça on y tient beaucoup aussi. On sait que c'est pas toujours facile de pousser les portes d'un frac, d'une galerie, ou ne serait-ce que d'un musée donc on essaye vraiment de mettre en place tout un tas d'actions pour faciliter l'accès à l'art, faciliter l'accès au frac, effectivement, dans ce lieu de passage touristique et par nos entrées gratuites. On joue volontiers avec, ce, avec la configuration de ces lieux-là où, effectivement, on a deux salles qui donnent directement sur la rue et c'est généralement des salles dans le cadre de la scénographie qui appellent beaucoup d'attention de la part du commissaire donc généralement du directeur du frac puisqu'effectivement, le mot est très joli, mais un produit d'appel, c'est-à-dire euh, effectivement, quand on a de la vidéo, on aime voir certains visiteurs qui rentreront pas forcément, peut-être qu'ils rentreront, mais qui vont s'arrêter derrière la vitre pour regarder la vidéo. Et déjà, pour nous, c'est déjà une entrée dans nos expositions et dans notre travail. Alors ensuite, effectivement, euh, on a une programmation comme tous les autres fracs euh, qui diffusent partout en région. On a 3-4 expositions ici à Clermont, on organise également une vingtaine d'expositions dans les quatre départements. On travaille aussi maintenant un peu avec ronald donc c'est plutôt euh, extrêmement stimulant. On a une programmation d'expositions euh, dans les quatre départements, dans des villes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, je pense à Saint-Flour, à Brioude, où on retourne régulièrement, où des habitudes se prennent aussi auprès de la population, des lieux qui n'ont pas forcément accès à l'art contemporain facilement. Et on a également, alors là je m'en occupe plus particulièrement, on a une programmation d'expositions dans les lycées. Donc chaque année, on fait une douzaine d'expositions dans les lycées, pour amener l'art contemporain là où n'est pas forcément. Et comme moi je le répète à chaque lycéen, c'est moi à leur âge, l'art contemporain m'était complètement étranger et j'aurais adoré dans mon lycée avoir un lieu où on a des œuvres d'art contemporain, des originaux, parce qu'on pose souvent la question, ce sont de vraies œuvres, dans un lieu qui m'est familier, donc où je n'ai pas peur de rentrer et d'avoir directement accès à l'art. Donc on essaye vraiment, par ces nombreuses actions, euh, encore et toujours, de faciliter cet accès à l'art contemporain.
0: Maintenant peut-être que vous pouvez nous parler de l'exposition Le divan des murmures euh, qui rassemble les œuvres de la collection du frac Auvergne mais les confronte aussi euh, avec la collection de l'IAC Villeurbanne euh, qui est le frac Rhône-Alpes Peut-être pouvez-vous nous parler du propos de cette exposition Qu'est-ce qu'on y voit Comment se sûr. passe cette confrontation Et surtout, de quoi elle parle, qui est le regroupement de ces régions en une seule Oui, tout à fait. On présente une exposition
1: de collection, mais fait assez exceptionnel. On a choisi de mettre en en miroir des œuvres appartenant à notre collection avec celles de l'IAC puisqu'effectivement, dans le cadre de la fusion des deux régions, une carte blanche a été donnée à chacun des fracs pour qu'ils viennent puiser dans la collection de, de l'autre FRAC. Donc l'année dernière, c'est l'IAC et cette année, c'est nous, avec ce parti pris de ne pas montrer que des œuvres de l'IAC mais de mettre en miroir euh, nos, nos deux collections puisqu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Hein. On est des fracs vraiment assez différents. On a une collection différente aussi. Donc c'était dire aussi la richesse de, de ces deux collections mais montrer aussi les points communs et le point de départ de l'exposition est vraiment né de la constatation quand le directeur du FRAC a commencé à regarder ces deux collections de la présence dans ces deux collections de deux artistes deux générations différentes mais qui ont pris le même point de départ pour leurs œuvres donc à savoir l'œuvre de Michel François qui est une vidéo où on le voit plier déplier une feuille d'aluminium et qui peu à peu crée des formes complètement aléatoires et qui très vite nous renvoie au test de Rorschach et on a exactement le même point de départ dans l'œuvre de Loris gréot qui est une installation le spectateur rentre dans un espace assez sombre avec des haut-parleurs diffusant des basses fréquences et un écran diffusant là aussi des volutes de fumée qui reprennent là aussi le test de Rorschach. Et ce point de départ nous paraissait intéressant parce qu'il aborde les questions justement de la perception des images, comment on perçoit les œuvres, comment on perçoit les images, qui renvoie évidemment donc à ce fameux test des tâches d'encre, euh, quelle est notre part de spectateur qui se reflète, on met quoi, on transmet quoi, on projette quoi dans l'œuvre, quelles peuvent être des interprétations différentes qu'un spectateur peut avoir et qui sera différent du, du spectateur suivant. Donc c'est toutes ces questions liées au mécanisme finalement du cerveau sur cette part d'inconscient, sur la manière que l'on a d'interpréter les images et ce que nous on va projeter dans l'œuvre. Et ce qui explique notamment que le spectateur se retrouvera au premier étage confronté à son propre reflet avec trois œuvres, notamment cette œuvre historique de Michelangelo Pistoletto où on se retrouve face à notre
0: propre reflet donc sur ce support miroir. Et il y a quelque chose d'assez psychanalytique finalement dans tout le propos de cette exposition. D'ailleurs, dans le texte de l'exposition, ouais. est cité Lacan, est cité Freud. Ça fait. Ce sont des références qu'on retrouve dans plusieurs œuvres, mais peut-être qu'on peut parler un peu de ces motifs, donc vous parliez du miroir mais il y a aussi peut-être le rêve
1: On a comme ça des notions qui, qui parcourent parfois de façon un peu souterraine l'exposition puisqu'effectivement on commence avec ces deux œuvres qui évoquent le test de Rorschach et le travail de ce psychiatre, au premier étage on est confronté à notre propre reflet avec ces trois œuvres réalisées sur un support miroir, puis la part de l'inconscient alors notre inconscient à nous de spectateurs mais l'inconscient aussi des artistes avec des artistes comme David Lynch notamment la question du rêve aussi qui est Là. la façon aussi d'interpréter les images où on va se retrouver face à des images à limite de l'abstraction et, et comment ces images vont être interprétées par chaque spectateur comment il y aura une sorte de survivance aussi de ces images dans notre mémoire dans notre inconscient et on a voulu aussi terminer comme un clin d'œil ce que je disais tout à l'heure à la fin de la visite par ce divan de Dierbrechtman après avoir croisé les figures de Jacques Lacan, de Sigmund Freud et de Charles Baudelaire, entre autres, on a voulu clore ce, ce parcours avec ce divan de Dirk Breckman qui laisse ouvert un champ des possibles
0: importants. Pour clore cet entretien, je vais vous demander de choisir une œuvre de la collection du Auvergne et de la décrire ou de la raconter à notre auditeur. Mmh. Mon choix s'est porté sur une nouvelle acquisition qui vient de rentrer dans la collection du Frac d'un artiste
1: thaïlandais, un jeune artiste thaïlandais qui s'appelle Virya Shotpanavizut, qui est un photographe et qui photographie des événements assez éphémères qui peuvent paraître assez banals, assez ordinaires mais avec une immense sensibilité, une immense poésie aussi et alors on a acquis plusieurs, euh, plusieurs photographies de, de cet artiste-là on a d'ailleurs une œuvre qui est montrée dans l'exposition actuelle et on montrera les autres photographies dans notre prochaine exposition de collection mais la photographie vraiment que j'ai en tête s'appelle Soudaine éclaircie date de 2013-2014 je crois où l'artiste a photographié simplement un ray de lumière à la surface de l'eau. c'est pas grand-chose, c'est pas une démonstration de force, mais je crois vraiment que ce travail-là est important, encore une fois, par rapport à notre travail de médiation, c'est-à-dire que euh, c'est une œuvre très belle, très esthétique, il faut le rappeler, pour moi c'est important qu'une œuvre soit, le soit, et c'est aussi une œuvre qui nous rappelle aussi l'importance de l'art. Moi je suis beaucoup confrontée à un public adolescent, un peu rebelle à l'art contemporain, faut bien le dire et très très souvent j'ai la question mais à quoi ça sert, ça sert à rien etc et j'ai toujours la même réponse à leur apporter ça sert à rien mais on vit mieux avec et quand j'ai face à moi ce public là et ces œuvres là qui met en lumière c'est le cas de le dire, des éléments extrêmement anodins et eh bien c'est une façon pour moi de leur dire peut-être que la prochaine fois que vous serez au bord d'un lac, au bord d'une rivière je ne sais quoi et que vous allez voir juste une lame de lumière à la surface de l'eau peut-être que vous allez faire attention parce qu'un artiste a attiré votre attention avant et c'est une façon aussi de voir ce qui nous entoure autrement, de voir une certaine poésie, de voir une certaine beauté aussi dans tout ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment un travail qui m'émeut particulièrement et qui me touche aussi à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, si je peux dire.
0: Merci beaucoup. Je vous C'était
1: Destination Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Lille.
0: Cet été, si vous passez par Clermont-Ferrand, vous pourrez découvrir l'exposition de Mireille Blanc. On se retrouve demain, midi 46, pour aller au frac Normandie-Rouen, en compagnie de Amandine route et Julie Debert, pour parler de l'exposition Inventaire 7, et découvrir une œuvre de Jonathan de Monck.